0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Thomas Kolberts unterhalten. Thomas ist Gastronom in Hamburg. Angefangen hat er als DJ und Partyveranstalter und hat mittlerweile unter anderem eine Beteiligung am Club Mundo direkt auf der Reeperbahn, wo er auch einige Zeit als Booker tätig war. Wir sprachen über seinen Werdegang und über eine Wette, die für eine kurze rap Karriere gesorgt hat. Wie immer der Hinweis, dass ihr Fragen, Anregungen und Kritik an unsere E-Mail-Adresse schicken könnt, das ist hello at übernacht.cool oder an unsere Social-Media-Kanäle. Außerdem könnt ihr das Podcast-Projekt von mir unterstützen, das geht über Patreon oder PayPal, die Links wie immer in den Shownotes und natürlich freue ich mich nach wie vor über iTunes-Bewertungen. Und jetzt viel Spaß mit Thomas Kolberts. Lustigerweise wollte er eigentlich erstmal äh, Phil Speiser äh, meinen Song
1: machen und ähm, dann äh, haben wir da halt paar Sessions bei ihm gehabt und äh, er meinte so, ich habe noch nie so einen schlechten Rapper wie dich gesehen und äh, hat, hat mir dann äh, meine so, so klingst du und hat dann äh, mir auf YouTube äh, eine Kindermaxi-King-Werbung gezeigt und meinte, so klingst du. Über Nacht mit. Steve Clash. Ich bin äh, Thomas, äh, ich bin Gastronom in Hamburg, betreibe als Gesellschafter unter anderem äh, das Mundu, das Café Schöne Aussichten hier in Hamburg. Und äh, neuerdings bin ich Praktikant.
0: <lacht> wo bist du denn Praktikant?
1: Ähm, bei der Markenfilm in Hamburg, wo ich sozusagen als äh, Praktikant eines Producers ähm, der Werbefilmtätigkeit dahergehe.
0: Wenn man jetzt Gesellschafter von mehreren Restaurants, Schrägstrich Clubs ist, was reitet einen dann Praktikant zu werden? Ähm, Neue Erfahrungen zu sammeln, einen neuen Beruf zu
1: erlernen und sich äh, persönlich weiterzubilden. Geld ist nicht alles und äh, manchmal muss man im Leben neue
0: Wege gehen, um äh, neue Dinge zu erleben. Es ist, bist du so ein Typ, dem es schwerfällt, sich dann an so einem Punkt, wo es einem vielleicht ganz gut geht, wo man so eine Routine hat, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich äh, auch mal den unbequemen Weg gehen, und, äh, um, um irgendwie weiterzukommen? Oder ist dir das leicht gefallen? Ähm, ich würde sagen, es ist ein, ein Mittelweg, weil im Endeffekt, man
1: schmeißt ja immer was weg, an, an eine P- Position, die einem natürlich auch äh, neben Geld auch äh, bestimmten Status bzw. einen ja, etwas, etwas gibt, was man erreicht hat, so, aber ähm, anders wieder es ist es gut, neue Dinge, ach, ja, neue Dinge zu erleben bzw. wahrzunehmen. Und das ist eigentlich das, was mich hauptsächlich reitet. Einfach einen Tapetenwechsel, könnte man sagen.
0: Ähm, wir beginnen mal ganz am Anfang. Ich habe gerade äh, erfahren, in deiner Küche sitzen wir nämlich und da hängt eine, ein, Gesell-, ein Gesellenbrief. Du bist nämlich Bäcker.
1: Genau, ähm ich hatte mal die Idee, dass ich eine Bäckerei in Neuseeland öffnen will. Das hat damit angefangen, dass ich 2000 auf 2001 in Neuseeland war zum Austausch und äh, dort festgestellt habe, das was mir am meisten fehlt, sind nicht Familie oder Freunde, sondern endlich mal wieder gutes Brot zu essen. Muss ich mir vorstellen, das ist so ein bisschen amerikanisch, du hast so ein Wonder Bread. Das kannst du eigentlich, äh, das Brot kannst du, egal wie groß es ist, auf zwei Zentimeter zusammendrücken. Und ähm, so wir als äh, Körner- und Schwarzbrot-Liebhaber ähm, stellen fest, dass äh, nicht nur die Deutschen das gerne mögen, sondern auch der Franzose oder der Chinese, der dort ist, ähm, das gerne haben würde. Und damals war ich damit noch zwei weiteren Deutschen und wir haben eigentlich den Pakt gemacht damals, dass wir nach dem Abi alle eine Bäckerlehre machen und ähm, dann zusammen
0: eine äh, Bäckerei in Neuseeland aufmachen. Das ist ganz interessant, weil ich das auch also sowohl öfter höre von anderen Nationen, dass sie gerne so deutsch oder europäisches Brot essen würden und ich auch, als ich in Mexiko mal Urlaub gemacht habe, auch so eine ähm, österreichische Bäckerei äh, in der Umgebung hatte, die dann auch äh, ja, die Leute mit europäischen Brot versorgt haben. Ähm, Was ist denn daraus geworden, aus der Bäckerei in Neuseeland? Ja, ist ja, wie wir sehen, nichts.
1: Wir sitzen ja bei mir in Hamburg in der Küche, sonst wäre ich ja jetzt dort. So die die Millionenidee schlummert jetzt irgendwo noch rum, aber äh, ist jetzt nicht zur Umsetzung gekommen, weil, also ich habe es ja gemacht, sonst würde der Brief da nicht hängen. Ich habe einen dualen Studiengang damals gemacht, Bäcker mit BWL. Und meine Kommilitonen waren Schlosser, Gärtner, Gebäudereiniger. Das ist sozusagen BWL für KMU, für kleine und mittelständische Unternehmen, was wir gemacht haben, um quasi für die Handwerksbetriebe die neue Führungsebene zu machen. Es ist daraus nichts geworden, weil ich zwar backen kann, aber um etwas irgendwo in ein Land zu importieren und dort Leute anzulernen, musst du sehr gut in etwas sein. Und ich bin eher Kaufmann als Handwerker.
0: Wenn jetzt die Idee mit der Bäckerei nicht gewesen wäre, hättest du dann was anderes studiert oder also war das nur in Kombination mit dieser Bäckeridee möglich oder hättest du sonst was anderes gemacht?
1: Ich hatte damals mich damals bei verschiedenen Sachen beworben, unter anderem bei, bei Musik, also bei Edel hatte ich mich damals beworben oder auch bei bestimmten Werbeagenturen, wo ich auch sogar angenommen wurde, auch für einen dualen Studiengang aber ich habe mich dann doch entschieden erstmal die Idee zu verfolgen weil egal wo du hingehst, also wenn du ein guter Bäcker bist, dann hast du ausgesorgt irgendwann
0: ähm, geboren und aufgewachsen bist du in Hamburg, wo, wir, wo du jetzt immer noch lebst. Ähm, dann hast du studiert, wie du gerade sagst. Was ist danach passiert? Ähm, danach beziehungsweise zum Studium,
1: also man müsste eigentlich eher so anfangen, dass, um das zu verstehen, wo ich heute bin, muss man eigentlich einen Tick früher anfangen. Denn äh, die Musiknummer fing eigentlich äh, zum Abitur eigentlich an. Und zwar wurde ich damals von einem von Sebastian Drexler, der äh, das Marketing für, die, äh, für das äh, Miniatur Wunderland heutzutage macht, weil seine beiden Halbbrüder das betreiben. Ähm, der hat mir damals quasi die äh, Schlüssel für die Abi-Party übergeben und äh, mich damals äh, in die Clubs eingeführt. Und so hatte ich dann sozusagen direkt bestimmte Connection. Damals war das noch Betty Ford, Klinik so in den letzten Zügen und das Funky Pussy. Beide Läden gibt es gar nicht mehr wo man äh, damals seine Abi-Partys machen konnte und ähm, durch diese Einführung ne, da habe ich dann klar den Abi-Ball, die ganzen Partys geschmissen und bin darüber dann auch irgendwann zum Auflegen gekommen. So, Das fing eigentlich noch einen Tick früher an, weil mein einer Kollege von äh, Boom the Shock, unserem DJ-Team, Colin, ähm, wir haben mit 14 saßen wir bei ihm zu Hause, haben wir, äh, ja, ich wie, glaube, wie wir alle damals in den eine Hip-Hop gehört und äh, er hatte damals äh, schon äh, zwei Technics sehr früh und ähm, ich erinnere mich so, wir haben Midnight Marauders, Tribe Called Quest, so, 36 James Wu-Tang, also schon den coolen Shit eigentlich damals äh, gehört und er hat halt damals schon aufgelegt so, und das, äh, als ich das gesehen habe, dachte ich immer, ja, das ist eine geile Nummer und äh, dann später durch diese Party Geschichte habe ich äh, ja, Stück für Stück die Liebe zur Musik dann entdeckt.
0: Ja, Schock war ja das, das DJ-Team mit Colin und ähm, Hagen zusammen. Genau. Ähm, auch gleich nahm ich, glaube ich, die Party rein, die ihr veranstaltet habt. Ähm, ist es dann in dem Moment, als du 14 warst, habt ihr euch da schon entschieden, wir gründen das jetzt oder kam das erst später? Nee, das nicht,
1: aber äh, auf jeden Fall, ging, damals war es ja noch, dass man entweder Rapper oder DJ werden wollte, so und... Ähm im Endeffekt Colin war der der, der auflegen konnte und ich habe immer nur über die 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 Schultern geguckt aber halt durch diese durch diesen Zugang dann zu den äh, zu den Abi partys äh, habe ich halt dann auch die andere Seite halt das äh, dahinter mitbekommen und auch gesehen wie einfach man in Anführungsstrichen einfach äh, man Geld verdienen konnte damals und ähm, damals ist die Idee für eine eigene DJ-Team noch nicht entstanden, das ist eigentlich ein bisschen später passiert, das, ist, das war so 2010, das heißt, dann waren wir da wart 25, also eigentlich recht spät. Und das ist dadurch äh, passiert, dass äh, wir haben überall Mixtapes verschickt die keiner beantwortet hat und äh, dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir halt unsere eigene Party machen.
0: Waren die Mixtapes noch klassisch auf Tape oder auf CD? Nee, das war CD. CD, aber digital, also per Internet verschicken ging ja noch nicht, ja. Doch, das ging da, ging da schon, aber das
1: hat, äh, das hat man irgendwie noch nicht so wirklich gemacht. da, da, da So, Transfer und so war da damals, gab's das noch nicht.
0: <lacht> Habt ihr euch so richtig Mühe gegeben, auch so Cover ausgedruckt und dann, ich habe glaube ich mal welche gemacht, da habe ich so DVD-Höhlen mir gekauft und dann, also damit du das Cover größer machen kann und ähm, dann, damit so der erste Eindruck auch stimmt und ich war natürlich gerade schlecht in Grafiken und das wird auch nie beantwortet, aber ähm, ja, ich habe mir auf jeden Fall dann noch darüber hin über die Musik hinaus so Gedanken gemacht, wie man das jetzt gestaltet, damit das auch angehört wird.
1: Den Cover haben wir nicht gemacht, da keiner von uns ein, äh, kein, kein, kein Designer ist. Ja, ich sondern, auch nicht
0: und das hat man auch gesehen. Aber, aber ja. wir hatten immer ein gutes Anschreiben, weil
1: einer äh, Texter war. Ja. <lacht> aber hat trotzdem nichts genützt. Keiner, kein, äh, also Wir haben nicht mal eine Absage bekommen. Also es gab nicht mal ein, äh, eine E-Mail oder irgendwas, dann sagt nee,
0: cool von euch, aber nee, passt gerade nicht. Nichts. Nah. Aber habt ihr dann an Veranstalter geschickt oder an Clubs? Clubs. Clubs. Ja, ich weiß nicht, ob es früher auch schon so war, aber heute ist ja auch, dass Clubs nicht zwingend äh, mehr selber veranstalten, sondern dann auch immer Fremdveranstalter haben und so und ich glaube, ich würde heutzutage niemandem raten, sein Mixtape an den Club zu schicken. So, das nee, kenne ich ja selber. Selten ich ja, von Erfolg gekrönt.
1: Ich habe ja selber auch mal die E-Mails dann bekommen und habe auch nicht beantwortet. Also ich, ich fühle mich fast ein bisschen schuldig und ertappt, weil äh, sozusagen der Teufelskreis schließt sich. Dann, dann hat man die Position und kann anders agieren, aber tut es trotzdem nicht.
0: Naja, und das ist ja dann wahrscheinlich noch nicht mal Faulheit oder so, sondern einfach auch, weil man viel zu tun hat. Und ja, ich... Die Qualität der Anfragen ist ja auch, sagen wir mal, sagen wir mal, variiert ja auch stark in der Qualität. Also, ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, warum man nicht Zeit oder Lust hat, das zu beantworten.
1: Ja, beziehungsweise auch einfach, manchmal hört man nur die erste Minute und sagt so,
0: <lacht> Ja, bevor wir zu deiner Tätigkeit als jemand kommt, der E-Mails nicht beantwortet, ähm, <lacht> <lacht> nochmal kurz zu so Bumle Schock. Also, dann habt ihr überlegt, wenn uns keiner will, dann machen wir den Scheiß halt selber. Ja, genau.
1: Und äh, das hat, wir haben überlegt, okay, was brauchst du, um eine Party zu veranstalten? Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns erstmal einen Namen ausdenken. Und wenn du einen Namen hast, musst du den ja irgendwie promoten. Wie promotest du etwas? Da haben wir damals äh, T-Shirts gedruckt, Aufkleber gemacht und eine Fahne und sind äh, mit dieser mit diesen Utensilien ähm, durch die Open Airs getingelt von Hamburg und haben einfach äh, wie wild promotet. Da haben wir uns genau neun Monate für Zeit gelassen. Also der Beginn, glaube ich, war ja genau irgendwann im Februar und äh, im September hatten wir dann unseren ersten Termin und haben halt echt den Sommer genutzt, um ähm, die Geschichte richtig zu
0: promoten. Das heißt, ihr seid auf jedes Open Air gerannt, habt die Fahne geschwenkt?
1: Haben, ge- haben gesoffen, geknutscht und ähm, die Fahne geschwenkt. Es gibt sogar ein wunderbares Bild von den Grünanlagen, was immer noch, äh, ich glaube ich, deren, äh, deren äh, Titelbild ist. Und da siehst du hinten
0: die äh, boomende Schockflagge, die ich übrigens immer noch habe. Ich meine, dafür, dass es quasi euer erstes Projekt war in der Richtung, klingt ja schon ziemlich durchdacht alles. Also das klingt eine ziemlich gute Marketingstrategie. Ist es denn aufgegangen? Ist aufgegangen. Also wir hatten uns doch damals, ähm,
1: es war halt so die, die, die Zeit, wo, wo so, so der Blockhaus kann man sagen, dieser ganze French Touch beziehungsweise Tropical House, das war bevor jetzt äh, das alles wieder im Radio läuft, aber es war eine Zeit, wo es aus dem ziemlich harten Elektro kam. So die Boys-Neues-Geschichte. Und dann aber halt haben wir ja versucht, es ein bisschen melodischer alles zu machen. Und es war ein Erfolg und wir haben einen Typen aus Frankreich gebucht, Jean Moustache heißt der Typ. Und die Idee war, das Konzept war, weil er halt Jean Moustache heißt, zu sagen, okay, als Gimmick, du kommst halt günstiger rein, wenn du den Schnurrbart machst. Und das Krasse war, dass in ganz Hamburg, in jedem Kostümladen, die Schnurrbärte ausverkauft waren.
0: Und das war der ersten Party, das, ist, ähm, ich, ich glaube es war
1: nie wieder so erfolgreich wie die erste. Aber das war, ja, das war, das war ziemlich geil. Es war eine schöne Veranstaltung. Ich habe noch das, wir haben auch eine Live-Aufnahme damals gemacht. Das ist so übersteuert, haben wir aufgelegt. Da hatten wir halt noch keine Ahnung, wie es halt so ist.
0: Ich nehme an, Boum le Choc ist dann auch in Anlehnung an den French House, also dass es ein, ein französischer Name ist.
1: Genau, und die Idee kommt eigentlich aus dem, Es ist, wenn du in Hamburg, ich weiß nicht, wo es woanders ist, aber in Hamburg lernst du mit Découvert. Das ist ein französisch Buch und da gibt es eine Szene, also jeder kennt Arthur le Perroquet. So, und da gibt es eine Szene, die heißt Julien, rate le virage, et Boum, c'est le Choc. Das heißt, das haben wir sozusagen verkürzt. Und das Lustige war, als du damals den Aufkleber verteilt hast, da haben wir so, oh cool, das kenne ich noch aus meinem Französischunterricht. Und somit hattest
0: du gleich eine positive Verbindung. Und äh, deswegen, glaube ich, hat sich das ganz gut getragen. Ähm, wo war die erste Veranstaltung? Im Terracell. Im Terracell. das ist ähm, auch im Bunker, ne?
1: Das ist auch im Bunker, genau.
0: Ähm, war es denn leicht, dann als jemand, der noch nie eine Veranstaltung gemacht hat, da einen Termin zu kriegen? Äh, lustigerweise Ja. Also du konntest damals,
1: du musstest natürlich hier unterschreiben, dass du äh, mit Haus und Hof äh, dafür gerade stehst, da also hast du einen Mindestumsatz unterschrieben, ich glaube 1500 oder so war das und ähm, auf wie geht's, also die haben, klar du musstest ein bisschen Konzept vorweisen und, und die Story, aber wir waren ja ambitioniert und konnten was erzählen und wir hatten damals, das war, da hatten ja auf, Fa- auf Facebook noch Leute damals Likes gegeben. Das ist ja nicht mehr wie heute, dass du mit, egal welcher Seite du neu eröffnest, irgendwie bei 300 Dingern rumkrebst, sondern äh, so, damals hatten wir einfach steigende Zahlen und das konnten wir nachweisen und somit äh, haben wir uns auch einen Termin gegeben. Und
0: das alles nur, weil ihr mit der Flagge rumgerannt seid? Wenn man das so, so beschränken will, ich würde sagen, da gehört auch ein bisschen mehr dazu, aber, aber ja. Aber war das, also ist es dadurch entstanden, die, dieses Interesse, weil die Leute nicht so genau wussten, was es ist und das aber immer wieder gesehen haben und dann dachten irgendwie, das. Das wird ein Hype oder so, da muss ich mir frühzeitig aufspringen oder wie kann man dann die, die Beliebtheit erklären vor ja, der ersten Party? Ja,
1: ich glaube, Hagen und ich sind einfach gute Redner und äh, konnten, glaube ich, durch persönlichen Charme äh, die <lacht> einen oder anderen Damen überzeugen, äh, mitzukommen. So.
0: Ich verstehe. Ja, ähm, eine schöne Geschichte mit den Damen können wir gleich auch nochmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, aber das, das äh, schiebe ich jetzt mal. Das, das ist auch eine schöne Damengeschichte mit, mit Hagen. Hagen vor allen Dingen. Ähm, wir machen jetzt mal einen Cliffhanger, dann hören die Leute auch länger die Folge, dann erzählen wir es gleich. Ähm, neben dem Terrace Hill, was, ähm, was sind denn so die Clubs in Hamburg, die dich so beeinflusst haben? früher? Oder wo bist du früher hingegangen als junger Thomas?
1: Ja, wo, wo, ne, damals äh, war das ja so, da ist es nicht mehr wie heute, wo man überall mit Handkurs empfangen wird, sondern damals musste man ja noch äh, anstehen und, und hoffen, dass man reinkommt. Ähm, äh, ganz vorweg war damals die China Lounge gibt es nicht mehr. Ähm, das war so ja, 2004 bis 2006 und der Nightclub damals. Das waren die zwei angesagten coolen Läden und ähm, mein erstes DJ-Equipment habe ich auch von einem der DJs aus der China Lounge äh, von Olli Knis damals äh, gekauft. Das waren die äh, CDJs 500. Die hatten noch so eine Klappe ja, und äh, ich auch, ja. die meisten äh, gebrannten CDs hat er auch nicht gelesen. so. Das war äh, aber von ihm habe ich das erste Equipment, da gab es auch noch keine, keine Beat-Anzeige. Das heißt, du musstest noch selber, selber merken und hören, wie schnell der Track läuft. Also das, was heutzutage die einfach abgenommen wird. Für jemanden, der lernt, muss ich immer sagen, erkläre ich auch immer: nee, am besten überklebst du den Bereich, damit das Gefühl überhaupt dafür kommt. Und ja, genau, die beiden Clubs, China Lounge und Nike Club.
0: Was die CDJ 500 betrifft, habe ich auch noch eine schöne Geschichte. Wir hatten die damals, also ich habe im Kumpel auch so einen kleinen Technikverleih gehabt und da hatten wir die halt auch im Bestand und haben die natürlich auch immer selber benutzt auf Partys. Und dann kam ja irgendwie schon die CDJ 1000 raus und diese ganzen French House und Adbanger Artists haben natürlich immer das Neueste Zeug benutzt und haben dann auch immer so ein so einen Loop gesetzt. Man kann ja so einen A und einen B-Punkt setzen und dann loopt der CD-Player das und dann kann man den B-Punkt nochmal drücken und kann den quasi den Loop verkleinern, während es läuft. Also das. Genau. Irgendwann macht es halt nur noch so ein Geräusch und ich dachte immer, geil, das würde ich auch gerne können mit meinem CD-Player. Und also bei dem CDJ 1000 konntest du den A und den B-Punkt verschieben. So. Und dann war ich immer neidisch und konnte das nicht mit meinem. Und dann habe ich kurz bevor ich die verkauft habe festgestellt, Scheiße, das geht mit dem 500er auch. Man konnte den B-Punkt nämlich verschieben. Ja, traurige Geschichte. Ich habe auch kurz geweint danach, aber vielleicht auch besser fürs Publikum, dass ich, das dass ich niemand hat. damit genervt habe. Also
1: ich habe es sogar geschafft, 2012 habe ich die 500er verkauft, da habe mir immer noch 100 Euro für gegeben.
0: Nicht schlecht. Ich meine, das, das muss man ja auch zugeben, war halt auch ein Material, was lange funktioniert hat. Ich meine, das musste man vielleicht mal in den Service schicken, um die Linse zu reinigen oder sowas, aber das hat stabil funktioniert. Also.
1: Das stimmt. Und ich hab, äh, aber damals, hat, also ich habe dann die 800er dann gekauft, weil da konntest du dann halt schon äh, halt Daten-CDs mitspielen. Das heißt, es ist halt mehr Sachen im Track. Deswegen ist auch nicht verstanden, wie jemand überhaupt noch was kaufen kann, was schon längst überholt ist.
0: Aber Glück gehabt. Vielleicht ein Hobby-DJ oder so. <lacht> ja, also wir waren bei der ersten boom shock party im Terrace Hill. So. Und äh, wie ging es dann weiter mit euch und mit der Party? Also, wir haben ein bisschen für Furore gesorgt
1: in Hamburg. Und ähm, da hat damals uns der Betriebsleiter vom Mundu uns äh, angesprochen, angeschrieben und gefragt, ob wir die Veranstaltung nicht äh, bei denen machen wollen würden. Und zwar äh, damals im Keller. Da haben wir dann zugesagt, weil wir gesagt haben, geil, von, von der Feldstraße auf, auf die Reeperbahn. So, Das ist natürlich schon mal ein äh, großer Schritt. Und äh, da hatten wir The Phantom's Revenge als äh, zweiten DJ, auch ein Franzose. Und ähm, da der, also der hat halt so eine Art, äh, der hat, ist jetzt nicht in Kostüm aufgetreten, aber Phantom's Revenge hatte so auch so eine Art Comic-Charakter. Und da war die zweite Idee, eine Maskenparty zu machen. Und äh, das hat wieder extrem gut funktioniert. Und der eine Gesellschafter, Alexander Kulik, der auch äh, immer noch dort ist und das äh, Booking seit Jahren dort im Club macht, ähm, der stand damals da und fand uns halt ganz geil. Und ähm, hat uns dann darauf angesprochen und äh, so durften wir dann nochmal ein, eine weitere Veranstaltung machen, die fürchterlich gefloppt ist. Also ist einfach gar keiner mehr gekommen, war gar keiner, das jetzt übertrieben, aber es waren wenige.
0: Wie, wie war das zu erklären? Also, hast du eine Vorstellung, warum das so war?
1: Wenn man das wüsste, ne? warum manche Partys floppen, manche funktionieren. Ähm, am Ende, glaube ich, hat sich vielleicht äh, haben wir es zu schnell hintereinander gemacht. Also ich glaube, wir haben... Der, der Abstand war irgendwie zwei Monate oder so oder weniger noch, glaube ich, sind sechs Wochen und ich glaube, da haben wir unsere Kapazitäten ein wenig äh, überreizt. Man muss dazu auch sagen, dass wir auch noch selber plakatieren gegangen sind und alles, wir haben ja also noch die das, das Groundwork alles selber gemacht und sogar eine Radioshow hatten wir auch auf Tide und äh, all das hat trotzdem nicht gereicht, um am Ende äh, das erfolgreich zu machen.
0: Ihr hattet aber auch noch ein paar andere Bookings aus Frankreich, oder? Oder generell noch ein paar andere Bookings?
1: Genau. Interessanterweise, mit dem Flop ging es erst dann richtig los. Das heißt, äh, die haben dann gesagt, okay, ihr macht was anderes, ihr habt ein bestimmtes Gespür, ihr habt äh, bestimmte Kontakte nach Frankreich und zu bestimmten DJs und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen euch ins Hauptprogramm mit auf. Und somit wurden wir von äh, Veranstaltern zu Resident-DJs. Und die die ganze Veranstaltungsreihe Boom, Schock, war dann äh, somit eigentlich äh, eine Eigenveranstaltung von Mundu, wo wir als Resident-DJs dann bezahlt wurden für, auch für auch für das Promo, für die Promo. Und äh, auf einmal buchen durften, wie wir wollten. Ja, wer war denn dabei? Äh, wir hatten äh, Breakboard, Lorenz Rode, äh, Munk von Goma Records, wir hatten The Magician. Das waren so ja, das waren, würde ich sagen, die, die größten und Hauptex. Dann äh, fahre Soldi, das sind so italienische Jungs, die sind äh, mittlerweile in der Versenkung äh, verschwunden. Aber damals waren das alles, ja, vor allem halt schön Europa-International. Und das hat uns auch das eine oder andere Booking dann auch äh, woanders äh, beschert.
0: Genau, zum Beispiel nämlich nach Wuppertal, <lacht> wo wir uns kennengelernt haben, nämlich ein gemeinsamer Freund von uns, Tobbe. Schöne Grüße. Moin. Er hat uns auf seine knusperclub in den Wuppertaler Bhutanclub gebucht. Und da wir sowohl du in Hagen als auch ich in Hamburg gewohnt haben, hat er uns gemeinsam in einen Abteil gesteckt im Zug. Hat uns schön erste Klasse gebucht. Da waren wir dann zu dritt <lacht> drin und die drei anderen Plätze waren von drei alten Damen belegt. Ich, ich kenn, erinnere mich sogar an das Foto noch. Ja, und ähm, weil die Platzreservierung so komisch war, musste Hagen dann äh, zwischen diesen beiden alten Damen sitzen von Hamburg bis äh, Wuppertal. Genau, und so haben wir uns kennengelernt äh, und hatten, ich glaube, die Damen haben da auch noch gefragt, wo wir hinfahren und was wir machen oder so. Wir ne? haben
1: durften ja erklären, dass wir coole DJs Na, sind. Und dann. wir erste
0: Klasse fahren, ja. <lacht> Eigentlich nur, weil tore das bezahlt hat, also nicht, was wir erste Klasse fahren würden. Danke dafür. Ja, danke Torbe. Der ähm, ja, Knusperclub muss ich dazu sagen, es war eine äh,
1: ne geile Nummer und das T-Shirt ähm, trage ich noch immer und vor allem meine Freundin liebt das T-Shirt. Knusperclub ist so schön an, riech ich auch.
0: Ja, bei mir ist es nach dem ersten Waschen zu klein geworden. Vielleicht habe ich einfach auch die falsche Größe bestellt damals.
1: Vielleicht bist du dicker geworden.
0: Nein, das nein, nein, nein. Das kann ich ausschließen. <lacht> <lacht> Aber ich hab's noch. Ich trage es noch nicht mehr. Das ist, ähm, wenn das Sammlerwert hat, dann werde ich das teuer versteigern.
1: Ich glaube, Tobbe hat 100 Pro. Ich meine, das Ding ist ja eingestellt. Der hat noch einen ganzen Karton voll mit dem Kram. Also an diesem Punkt, Tobbe, schick ihm doch mal XXL, glaube ich, braucht der jemand ja. jetzt.
0: <lacht> schick mal XXL und die anderen Größen kann ich auch hier im Podcast versteigern, wenn du willst. An dieser Stelle muss ich leider kurz unterbrechen. Hier sollte eigentlich der Part kommen von Thomas' Gesellschaftertätigkeit im Club. Und er hat mich aber im Nachhinein gebeten, nachdem die Folge schon online war, diesen Teil rauszuschneiden, weil er hier Dingen vorweggegriffen hat, die noch nicht öffentlich gemacht werden sollen. Leider ist das erst aufgefallen, nachdem die Folge online gestellt wurde und daher musste ich jetzt hier eine zweite Version erstellen und die wurde jetzt und die erste Version wurde durch die zweite ersetzt. Ich bitte um Verständnis und wünsche jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Gibt es irgendeine Anekdote von vom Auflegen oder Clubleben irgendwie auf der Reeperbahn, die du noch gerne
1: loswerden möchtest? Ja, eigentlich muss was ich noch erzählen muss, ist da haben eigentlich die Dafür, dass wir als kleine Hamburger, als Hamburger DJ-Team, was wir nie produziert haben, äh, durften wir einmal im legendären äh, Sozialclub in äh, Paris auflegen. Wir wurden wirklich nach Paris gebucht, um äh, dort ähm, in dem Club halt zu spielen. Und so auch richtig so mit, äh, mit, mit Shuttle-Service, so einem schwarzen Bands abgeholt und Hotel, dies und das. Äh, das, war, das war ziemlich geil, weil es äh, einmal, einmal das Gefühl gegeben hat, hey, du bist. Ja, Du gehörst dazu. Also das war. Ich habe natürlich die Leute bei uns immer bewirtschaftet. Das heißt, ich habe mich auch immer um die Künstlerbetreuung bei uns im Club gekümmert und halt so wie ich die halt immer empfangen hatte, Ich habe mir halt immer Mühe gegeben. Ne? Also das heißt, ich, ich, am Anfang habe ich immer eine Kids-Tour gegeben und es gibt so eine wunderschöne schöne Ecke und das nenne ich den American Dream. Und zwar weißt du, wo der Burger King ist? David Schwache Burger King? Ja, den kenne ich ja. Und zwar ähm, beim Burger King, da stehen halt die Bordsteinschwalben, die nutten halt hoch, und du kannst zum Amerikaner erklären, du kannst dir deinen Burger holen, mit einem Bier in der Hand, eine Nutte holen, gegenüber von der Polizei. <lacht> <lacht> so, das ist, äh, also, wenn du, wenn du, das ist halt in Hamburg möglich.
0: Aber als äh, eine Anekdote. Eine, eine, eine so Aber ich kann dir vielleicht einfach helfen, wo du gerade sagst Künstlerbetreuung. Ich weiß ja von dir, dass du die Künstler, wenn du sie vom Flughafen abgeholt hast, dass du denen immer ein Bier mitbringst. <lacht> genau, egal, äh, um wo du ankommst, ähm, kriegst du von mir ein
1: Bier. Also das war, das weiß ich noch, äh, Waze and Odyssey oder Torterie. So, die sind beide morgens gelandet. Ich glaube, Waze and Odyssey kam damals aus äh, Ibiza direkt. Und äh, habe mich halt mit ziemlich glasigen Augen und äh, Sonnenbrille standen sie da und äh, haben äh, ja, das äh, Bier in die Hand gedrückt bekommen. Und äh, ja, das war sozusagen mein Signature-Move quasi, dass äh, ich Leute mit Bier empfange Und das äh, hat sich auch sogar rumgesprochen, das wussten Leute, und das äh, ja, stimmt, das ist auch, ja, Und im Club, ja, äh, im Club äh, lecker Cremant, ne? Bei mir, mit mir trinkt
0: man Cremant. Äh, mich hast du weder mit Bier noch mit Cremant empfangen, <lacht> aber, ähm, aber mit frisch gepresstem Orangensaft also das ist auch, war auch okay. also finde ich jetzt um die Uhrzeit auch gerade besser als ein Bier tatsächlich.
1: Ich habe ein Bier, willst du? Nee, nee, nee. nee, nee, nee wir können es ja, knallen lassen, wenn du willst.
0: Nee, nee, nee. Ich muss heute noch ar- arbeiten. Man sieht jetzt die Anführungsstriche nicht. Okay, ich wechsle jetzt mal das Thema. Eine Sache, die ganz interessant war, ähm, das war im September letzten Jahres. Da gab es eine Wette zwischen dir und deinem Kumpel Pegan. Genau, Erzähl wir, mal
1: selber. Ja, ja, wir, haben, wir waren äh, zusammen auf dem Weg äh, zum Termin und ähm, muss dazu sagen, äh, das war Pegans Idee, nicht meine, und der hat äh, dann einfach gesagt, ja, lass doch mal ein Rap-Battle machen. Und ich sage, so, ey, ich bin kein Rapper, ne, ich kann ich kann gerade mal so ein bisschen auflegen und wenn ich eins nicht kann, ich kann zwar reden, aber ich, ich kann nicht rappen. Und äh, wir haben dann im Auto beide halt äh, Producer angerufen, wo wir gesagt haben, ey, guck mal, hier das ist die Idee, ihr, ihr würdet gegeneinander antreten, hast du Bock drauf? Und haben äh, beide direkt Ja gesagt und dann haben wir gesagt, okay, schlagen wir ein, Gewinner kriegt 1000 Euro. Das Ziel war, Innerhalb von vier Monaten hatten wir, ein äh, fertiges Produkt an den Markt zu bringen. Das bedeutet, es muss released sein, also es muss äh, auf iTunes käuflich sein, es muss auf Spotify gespielt sein, es muss ein Musikvideo dazu entstehen und eine komplette CI. Wer das bis zum 1. September nicht geschafft hat, verliert automatisch. Ähm, wir haben es beide äh, geschafft. Zu releasen und dann ging es darum, wer die meisten Klicks komplett generiert. Also von YouTube, Facebook, Verkäufen, alles zusammen. Und äh, ja, ich ich habe gewonnen.
0: Du bist. (lacht) Jetzt hast du es schon vorweggenommen. Jetzt jetzt schalten alle ab. Ähm, Du bist unter dem Pseudonym TKO äh, aufgetreten und pegern als Brody Schalon. Genau. Was bedeutet TKO?
1: Äh, TKO steht für technisches KO, aber sind auch meine
0: Initialien.
1: Das war so der Hintergrund und die. Ich habe es mir so quasi da einfach gemacht. Da denkt jemand ein Rap-CI aus und ich, das so TKO, so ein bisschen auf, auf, auf Hard Punchlines und so, da konnte, kann man auch mitspielen.
0: Wenn man jetzt nicht Rapper ist und weiß, in drei Monaten muss ich ein Produkt abliefern, was auch noch geklickt wird, und zwar nicht nur aus Höflichkeit, äh, wie, wie geht man daran?
1: Man muss sich erstmal. Äh, seiner Fähigkeiten bewusst sein und dementsprechend, <lacht> da ich halt kein, keine Punchlines bitten kann, habe ich gesagt, okay, du musst irgendwas bisschen ruhigeres machen und leider halt natürlich auch mit ähm, Autotune. tune Anders anders geht halt nicht. Eigentlich finde ich das nicht, nicht so geil. Ich würde eher eher so auf äh, deichkind style rappen, aber so wie Malte oder so. Aber das äh, das, das kriege ich halt nicht hin. Und ähm, so habe ich mich äh, dafür entschieden. Pekan ist halt, ich ich wusste, der kann halt rappen. Das das hat äh, hat er schon damals immer so hier und da mal äh, zu Beweis gestellt. Genau, also du musst dir deiner äh, Fähigkeiten bewusst sein und dann brauchst du Leute, äh, die mit dir arbeiten und dir erklären, was du zu tun hast.
0: Ja, ich habe gelesen, du hast äh, insgesamt 80 Euro für Getränke ausgegeben für die gesamte Produktion.
1: Genau, wir haben... also Ziel war, also es gab noch zwei Auflagen, du, musstest, du durftest keine Werbung schalten und du durftest keine Features bringen. Also, ne, das wäre, Wir haben beide Kontakte in verschiedene Richtungen und du hättest dir dann einen dicken Namen ranholen können und dann ähm, wäre es einfacher gewesen. Und ja, 80 Euro habe ich ausgegeben für äh, die Drinks, die ich äh, im, in der Ritze unten für die Leute ausgegeben habe, die äh, so nett waren, um äh, in meinem Video zu posen.
0: Genau, in der Ritze habt ihr das Video gedreht. Aber nochmal ganz kurz zur Produktion. Also du bist dann zu deinem Produzenten ins Studio. und Genau, äh, Vibe Kings, Patrick Schäffler, macht
1: das auch seit über, über zehn Jahren oder mehr, der ist wieder seit 20 Jahren im Business. So. Und ähm, der hat gesagt, okay, pass mal auf, ich schicke dir mal ein paar Beats. Dann überlegst du dir, in welche Richtung es gehen soll. So Darauf haben wir dann einen Text geschrieben. So Da hat mir Hagen auch dabei geholfen, muss ich auch ehrlich sagen. Ne? Ich glaube, Pegan hat äh, komplett alleine geschrieben. So mit, da hat er mich auch immer ein bisschen für... Äh, ja wie sagt man bisschen ja bisschen gedisst sogar also war's ey hier ne ich habe alles selber geschrieben und du holst dir da Hilfe und ich so du das, das haben wir nicht nicht wir haben nicht gesagt wer es wer es schreiben soll und ein bisschen Hilfe habe ich mir geholt und dann waren wir äh, im Studio haben also ich habe natürlich geübt erstmal also ne, du musst ja hast ja gibt verschiedene Arten du, du hast dann den Text und dann musst du erstmal überlegen wie, wie will ich den überhaupt rappen? Ne, also was für eine Tonlage bringe ich und dann musst du es auch üben wie das rüberkommen soll und dann, das habe ich dann auch vom Spiegel aufgemacht und dann äh, war ich im Studio und dann haben wir äh, einen ganzen Tag, haben wir das dann halt Zeile für Zeile aufgenommen, das ist kein one Tag, wie sie immer alle sagen, sondern das ist wirklich Zeile für Zeile. So und dann machst du noch die ad drauf, Stück für Stück und ähm, so haben wir ja innerhalb von einem Tag haben wir das Ding äh, im, im Kasten
0: gehabt. Wie schafft man das dann, auf
1: relativ kurz vor sich auf iTunes zu releasen? Naja, da er halt äh, schon ein richtiger Produzent ist, hat er in Zugang und dann ist das über sein Label entstanden. Und äh, bei Pegan war es ja Phil Speiser, der hat auch da er auch Musikproduzent ist, dann, dann sobald er also einen Produzenten Zugang hat, das ist kein Problem, weil die haben dann auch den Zugriff zu Spotify.
0: Ja, Phil Speiser, zur Info, war ja früher Dirty Disco Youth ne? und genau. ist jetzt festes Mitglied bei Scooter. Exakt. Das ist natürlich auch hochkarätig, wenn man so jemanden... Äh
1: ja, auf jeden Fall. An Bord. Lustigerweise wollte eigentlich erstmal für äh, Speiser äh, meinen Song machen und ähm, dann äh, haben wir da halt paar Sessions bei ihm gehabt und äh, er meinte so, ich habe noch nie so einen schlechten Rapper wie dich gesehen und äh, hat, hat mir dann äh, meine so, so klingst du und hat dann äh, mir auf YouTube äh, eine Kindermaxi-King-Werbung <lacht> gezeigt und meine, so klingst du. Und ich bin dermaßen desisoloniert und äh, traurig aus diesem aus, aus, aus dem Studio rausgegangen und habe gesagt, okay, ich brauche jemanden, äh, der weiß, ich bin wack, aber der mich äh, irgendwie so fördert, fördert, dass es dann irgendwie am Ende gut klingt und es äh, sollte eigentlich, ähm, ja, am Ende ist es dann, äh, es hat dann Speiser für Pig an den Song gemacht. Und wenn haben wir Producer getauscht. Was ihm den Sieg gekostet hat. Ja, man muss ja auch ehrlich Nimm sagen. Nimm das.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Danke, Speiser. <lacht> Danke, dass du nie an mich geglaubt hast. Vielleicht war das von Anfang an seine Strategie, dich zu fördern, indem er den äh, anderen Song noch schlechter macht.
1: Wer weiß. Naja, ich, ich muss ja sagen, ich finde pilgrim Song ja eigentlich äh, fast besser. Aber ich habe ja aus einem ganz bestimmten Grund gewonnen. Weißt du das überhaupt? Nee. Also, äh, man, komm, jetzt kann ich es ja verraten, aber... Ähm, TKO hat, ich glaube mittlerweile, ich bin jetzt bei 13.000 Klicks oder so.
0: Ja, 12.000 etwas auf YouTube, habe ich nie
1: geguckt. Okay, ist okay. Und äh, es liegt daran, dass es einen englischen Rapper gibt, der TKO heißt, was ich nicht wusste, muss ich ehrlich sagen. Und äh, der hat einfach so auf seinen Videos 50.000 bis 100.000 Plays. Und ich bin einfach in seine Playlist gerutscht. Weiß pegan das. Ich sie mir erzählt, klar. Ja, aber ja. es ist halt egal, weil am Ende die Klicks zählen und das war... Ich, ich, aber es war
0: auch keine Absicht von dir?
1: Nee, es war wirklich keine Absicht. Ich, äh, das sind ja wieder meine Initialien und das hatte ich vorher auch nicht gewusst. Aber es hat äh, am Ende dafür gesorgt. Ich meine, die Klicks äh, laufen ja immer noch. also Es, ist, es wächst ja. Und ich glaube, er ist bei 4000 stehen geliehen, aber man muss ja auch sagen, seine 4000 Klicks hat er auch selber generiert.
0: Ähm, so, und wie war die Produktion des Musikvideos bei dir?
1: Wir haben... Ähm, habe das mit äh, zwei Freunden, äh, Fabian Soldwedel und Valentin Ammon gemacht, die na, äh, auch gesagt haben, so gut, wir haben Bock auf das Ding, das ist eine lustige Nummer, sondern die haben alles entgeltlich gemacht, unentgeltlich und wir sind dann ähm, an einem Montagabend, wir, wir haben alles in vier Stunden abgedreht, wir waren dann halt erst in der Ritze, haben uns da getroffen, da war sozusagen auch, auch die, die, die Crew dann am Start, wo wir dann die, 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 ja, so die, die Poser-Shots gemacht haben und dann haben wir uns halt... Ähm, noch an, Da der Song ja viel über die Reeperbahn handelt, halt vor die bestimmten Stellen, so Hesburger und äh, Davidstraße halt dahingestellt und dann sind wir noch ein bisschen mit meinem Benz herumgecruised und haben das äh, ja innerhalb ja, von vier Stunden alles im Kasten gehabt.
0: Der, der Text hat ja auch Hamburg-Bezug, also das passt ja dann auch ganz gut zu den Bildern, ne? Genau,
1: genau, das ist, also das war ja, ich meine, wir sind ja total konzeptlos rangegangen, ne? Also okay, du musst jetzt irgendwie ein Video machen, hast nicht mehr viel Zeit, so, was machst du? Klar, ne, die Ritze sind unsere Nachbarn, also der Keller ist schon geil, es ist schon, schon ein bisschen eine Ehre, dort äh, das machen zu dürfen. Und äh, dann haben wir halt den... Äh, ja die anderen Shots halt drumherum machen. Und ich meine, du kannst ja halt auch nicht einfach die Reberbahn sperren und dann fährst du da ohne Licht halt äh, über die Straße und ich muss ja so vorstellen, dann fährt ein anderes Auto vor dir und der hängt aus der
0: Tür raus und hält die Kamera dann. Das war schon, war schon auf jeden Fall ganz lustig. Das, das Video von Pegan ist aber ähm, im Urlaub entstanden oder irgendwo im
1: Ausland, ne? Genau, die waren drei Wochen zusammen im Urlaub. Deswegen sieht das auch geil aus, weil die A, A viel mehr Zeit hatten und äh, er war dann halt mit äh, mit Paul und Jim und Felix, die drei haben das gemacht und haben ähm, ja, ich glaube auf Kreta war das, äh, in der griechischen Insel und dann haben sie dort ja ihre Zeit gehabt und das ist ja auch, eine, auch ein Produkt, was sich sehen lässt. Ne?
0: Ich verlinke auf jeden Fall auch die beiden Videos in den Show Notes, dann können sich das die Hörer angucken. Ähm Gut, und dann ist das Ding, glaube ich, am 1. September äh, released worden oder spätestens musste es released werden und ähm, was ist dann passiert? Dann gab es große Promo oder
1: wie? Ja, wir haben ein ähm, paar äh, Sachen, wollten uns über uns berichten, also ich glaube, äh, mit Vergnügen hat äh, Pegan rangeholt, ich habe dann äh, Stern hatte über uns geschrieben, Es liegt aber auch daran, dass ich da auch äh, Connection hin hatte und dann äh, hat sich äh, Jasper Ramm von den äh, und dann Marketing Rockstars bei uns gemeldet und äh, gefragt, ob wir nicht äh, bei denen in Köln äh, auftreten wollen.
0: Das war im Bootshaus, glaube ich, ne? Genau.
1: Also wir haben uns das natürlich äh, ich habe richtig geübt, ne? Also ich war dann im Club, war mit unserem Tontechnik da, weil also es ist eine Sache am Mikrofon zu sprechen, aber dann halt zu performen, so dass, das, das, das das geht nicht einfach so. Und äh, dann habe ich wirklich mit meinem Tontechniker geübt, der meinte so, sei lauter und ne? mehr mehr Stimme und trau dich mehr und so richtig richtig krass vorbereitet. Am Ende war niemand da, weil eine halbe Stunde, weil das Wetter war der beste und eine halbe Stunde später war der Laden gerammelvoll. Oh, wir waren glaubst. einfach zu früh dran. So, das ist, das ist der beschade, aber ähm, so war's. Seid ihr beide da aufgetreten oder nur nicht? Ja, wir beide. Haben, haben wir beide gemacht ja, Ehrensache. Ne? Also einmal haben wir es da gemacht und sind wir einmal nochmal bei mir im Club aufgetreten. So, da, das war dann äh, an meinem Geburtstag haben wir es gemacht, also kurz vor, vor Ende der Wette. Wo aber schon klar war, dass er mich nicht mehr einholen kann.
0: Und ähm, wie ja, wie bist du es dann angegangen, um irgendwie da möglichst viel Reichweite zu kriegen? Einfach Freunde mobilisiert oder wie hast du es gemacht?
1: Äh, Ja, wir haben einfach natürlich durch die Zeitungsartikel, also durch durch äh, Stern, also die haben es auf Neon gebracht und so haben wir schon.
0: Dein Video ist auch auf der Sternseite über seinem verlinkt. Wahrscheinlich äh, klickt man vielleicht erst das und dann verliert man die Lust oder so. Genau und und das haben ja auch auch verschiedene
1: Leute geteilt und am Ende. Am Ende haben wir am Anfang viel Promo dafür gemacht, danach haben wir so ein bisschen links liegen lassen. Pegan, glaube ich, war das auch ein bisschen peinlich am Ende, was er da rappt. So. Das ist, äh, aber die, 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 die Promo Phase war eigentlich nur am Anfang recht stark und dann halt dadurch, na, durch, durch die Auftritte natürlich noch, haben wir auch nochmal ein bisschen, bisschen Druck bekommen. Und äh, ich, das Schönste eigentlich hatte Bastille eigentlich damals gesagt, und zwar... Ähm, ja, sein Kommentar zu den Sachen oder ich meine es ist erschreckend wie einfach es ist am Ende ein äh, passables Produkt zu produzieren so ne, weil er weiß halt ich bin kein kein Rapper und er meint so das ja, ist halt alles ordentlich und ich glaube er hat auch drüber geschrieben so als die die Neuerscheinung der Woche macht er ja immer auf
0: seinem Blog und da hat er uns auch gefeatured. und das äh ich meine den, den kreativen Prozess muss man ja früher wie heute halt irgendwie ordentlich abliefern. Aber die Umstände sind halt tatsächlich leichter geworden. Also Musik zu produzieren, man kennt Leute wie du, äh, man kann mit einer guten Kennenspiegelreflex oder weiß nicht, was ihr benutzt habt, aber auch super Videos zaubern. so Und das geht halt alles. Und das war vielleicht vor 10, 20 Jahren nicht möglich. So. Und das ist richtig, aber die Leute, also wenn du das richtig bezahlen würdest,
1: dann kostet so eine Nummer trotzdem 10, 15.000 Euro. Also muss man ehrlich sagen, ne? allein dass ein Producer sich die Zeit nimmt mit Mastering, den Studiozeiten plus dann halt ne Foto, Video, CI, Text, alles was dazu kommt. Also wenn du das richtig äh, promote, also wenn du als als normalsterblicher sagen willst, hey, ich, ich, ich will jetzt einen Song aufnehmen, dann kostet sich das 15 Kracher so und äh, klar wir haben jetzt die Beziehung deswegen konnten wir das machen und ich glaube äh, am Ende halt weil es halt eine Wette ist fanden es halt alle derbelässig.
0: ja ich glaube das war so der Ansporn dann für viele das auch zu unterstützen irgendwie ne? genau hast du die 1000 Euro
1: bekommen ähm, noch nicht wir ähm, ich bin ja ein, äh, ein guter Gewinner und zwar dass äh, die Idee ist dass wir die halt alle zusammen versaufen. Das heißt, auch die Verlierer lade ich mit ein, natürlich dann auf Pegans Nacken. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir wollen jetzt äh, im Mai alle zusammen, also von beiden Teams, äh, einmal richtig schick essen gehen. Und danach äh, gibt es noch Drinks bei ihm äh, in, der, in der Bar im Fitzgerald. Was ist denn so für dich die Erkenntnis daraus oder das, was du gelernt hast? Ja, einmal Star und zurück, ne? <lacht> um es äh, mit Torch äh, Worten zu sagen. Nee, das war eine geile Erfahrung, vor allem äh, einfach ne, ich habe ja auch mit vielen äh, Künstlern halt schon Kontakt und, und, und kennen sie und einmal so selber in die in die in die Haut äh, zu stecken, nachdem wir halt Verstand Veranstalter und DJ alles mal mitgemacht haben, was einfach nochmal ein neuer Blickwinkel und vor allem einfach auch was für eine krasse Arbeit dahinter steckt, einfach so äh, diese Studioarbeit. Also dass ähm, bevor etwas so klingt, wie es klingen soll, vergeht ganz schön viel Zeit und äh, da habe ich ein enormen Respekt vor und auch nochmal ein neues Verständnis dafür gewonnen. So, und das ist, äh, das ist, glaube ich, die, das, das größte Learning aus der Sache. Also, ich, ich würde jetzt auch, ich meine, das Ding ist jetzt ein One-Hit-Wonder, so. ich glaube, es kommt kein Song mehr. Vielleicht, ich ich würde ja gerne noch einen Song mit P. ganz zusammen aufnehmen. Ja, das finde ich richtig gut. TKO also, Featuring, Brudi Schal und M. muss dann das Featuring das sein. sein ja. klar, weil ich ja gewonnen habe. <lacht> und äh, wenn wir das machen würden, dann würde ich sogar auch eine Vinyl produzieren, einfach äh, dann kann ich mir die selber unterschreiben und Handy äh, häng die, häng die neben <lacht> die anderen unterschriebenen
0: Platten äh, bei mir im, im, im Wohnzimmer. Darf Feger dann auch unterschreiben? Klar. Klar. Das heißt aber, an sich ist deine Rap-Karriere jetzt erstmal beendet. Vorerst. Vorerst. <lacht> Sie ist, äh, Man weiß nicht. Mein,
1: ey, die never know, so, ne? Das kann, das kann immer. Vielleicht, vielleicht kommt der irgendwann, ruft dann Sony an und sagt, Alter, hier in Japan gehst du, der durch die Decke. <lacht> Auf, wie geht's, ey?
0: Konnichiwa, <lacht> Bitches, ey. Bevor ihm auffällt, dass ein TKO der andere äh, Rapper ist und dann.
1: Ja, es gibt ja auch Leute, die schon haten, das ist ja das Geile, also das ist das Beste ist eigentlich, es ist viel viel schwieriger, äh, Hater zu generieren und das ist auch der erste Moment, wo du halt überhaupt äh, irgendwie in die Öffentlichkeit kommst, so So irgendwie, dass deine Mama den Scheiß liked, ist ja klar, aber wenn sich Leute damit auseinandersetzen und sagen, ey, das ist scheiße, dann hat sich auch jemand damit auseinandergesetzt. und das ist eigentlich viel mehr wert als äh, irgendwelches positives Feedback.
0: Ja, ich hatte auch irgendwann ähm, auf der Facebook-Seite von dem Podcast hier äh, irgendwann mal so einen Hate-Kommentar. Ich glaube, der so... Ja, alles Ego-Gewichse und äh, ihr feiert euch total selber. Und dann (lacht) habe ich mich erst ein bisschen geärgert, ähm, weil auch die Kritik überhaupt nicht so differenziert war und ich jetzt gar nicht gewusst habe, welche Folge ist gemeint. Und äh, ja, aber dann dachte ich auch, ja, aber irgendwie eigentlich doch schön. Also, weil wenn man Hater hat, dann hat man ja auch irgendwie Relevanz, oder? Dann wird man gehört. Er hat geklickt und zugehört. Er hat seine Zeit mit dir verbracht und das ist doch das, was zählt. Wirst du dir die Eigenschaft beibehalten, dass du immer mal wieder an einem Punkt in deinem Leben sagst okay jetzt muss eine Veränderung jetzt mache ich was verrücktes also ich nehme mir vor Bäcker zu werden um nach <lacht> Neuseeland zu gehen oder ich werde Praktikant obwohl ich eigentlich eigentlich den Punkt überschritten habe Praktikant zu sein oder ich mache eine Wette und werde Rapper also wirst du das beibehalten ja du kannst ja jetzt
1: das wäre der Moment für eine kluge Lebensweisheit ne? aber ich glaube dass man wenn man sich nicht stetig stetig bewegt dann ähm, ja, kommst du nicht weiter. Es gibt viele Leute, finden sich damit ab, wo sie sind, was sie machen und äh, hassen es vielleicht auch. Aber es ist, das ist, es ist eigentlich die Kunst, immer zu gucken, wo gehe ich hin, wo, wo möchte ich sein. Wo, wo will Ich meine, frag mal jemanden, wo bist du in zehn Jahren? Sondern dann sagen vielleicht viele, ja hier Reinhaus, Hund. Äh, Kleingartenverein und äh, Job bei der Haspa, keine Ahnung, das, ist so das absolute Grauen. Die, ich glaube, für mich ist es äh, immer nutzt, immer neue Ideen auch zu verfolgen so und äh, an sich zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, das, das Relevanteste und deswegen auch äh, wieder halt neue neue Branche, neuer Job und halt wieder als Praktikant anfangen, weil ne, irgendwo kannst du nicht einfach oben einsteigen, sondern musst immer gucken, wie es wie es unten gemacht wird und das gibt dir dann auch am Ende einen besseren Durchblick, wenn du dann wenn es denn klappt, wenn du weiter oben bist.
0: Wie sehr musst du denn für sowas deinen inneren Schweinehund überwinden? Also hast du, irgendwann kriegst du den Rappel und sagst, jetzt muss, muss was Neues her oder nimmst du dir dann fest vor, so jetzt nach drei Jahren muss was passieren?
1: Nee, das ist, äh, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, also ich bin ja gerade mal 32 und äh, das heißt, kann man was auf zehn Jahre Arbeit zurückblicken. Eben, keine Ahnung, was jetzt noch kommt. So, ich glaube nicht, dass du das zeitlich einordnen kannst, Das ist ist auch keine Midlife-Crisis oder so, aber das ist einfach ein ein Gefühl, glaube ich, am Ende. Und am Ende ist es auch die die, die Möglichkeiten. Durch das Nightlife hast du halt irgendwann Kontakte überhin, weil saufen wollen sie alle. Ob ob Banker, Adidas, wer auch immer, alle, alle landen am Ende irgendwie im Club. Und so lernt man halt viele Leute kennen. Und kann dadurch halt dann auch in neue Bereiche reinschnuppern. So.
0: Ähm, bevor ich zum Ende komme und ich frage, wie es mit dir weitergeht, ähm, fällt mir gerade noch ein, dass ein Hörer mir geschrieben hat. Ähm, die Frage habe ich letztens schon versucht, selber zu beantworten, aber du aus deiner Sicht als Booker und Clubgesellschafter kannst es ja nochmal sagen. Und zwar ähm, hatte der gefragt, ich habe es natürlich jetzt nicht aufgeschrieben, ich muss es mal irgendwie zusammenkriegen. Ähm, ja, das passt doch ganz gut zu dem, was du eben gesagt hast, dass du die E-Mails nicht öffnest. Also genau. Und der junge Mann schrieb, dass er in so einer norddeutschen Kleinstadt lebt, äh, in der Nähe von Bremen und irgendwie an dem Punkt angelangt ist, wo er so als DJ nicht weiterkommt. Und genau, die eine Frage war, also, also was man ihm sagen kann als Tipp, so wie, was der nächste Step ist, um dann auch mal in eine größere Stadt zu kommen und höhere Gagen vor allen Dingen zu kriegen. Und die zweite Frage war jetzt, ähm, bezog sich auf Social Media. Er meinte, er hätte Kollegen, die halt sich, so habe ich es verstanden, auf Instagram oder auf Facebook Likes halt gekauft haben, in Neu-Delhi oder so und ähm, die Frage war jetzt, wie sehr man als Booker nur darauf achtet, wie viele Likes der jetzt hat oder ob man sich auch tiefer mit dem Künstler beschäftigt und dann vielleicht 800 echte Likes besser sind als 4000 gekauft. So.
1: Also es, man muss unterscheiden. es geht Du kannst entweder äh, jemanden buchen, weil, der, weil du glaubst, der zieht. Das heißt, er hat Reichweite und erreicht Leute. Das ist äh, eine Möglichkeit. Du kannst äh, jemanden buchen, weil du äh, ihn musikalisch gut findest. Das heißt, du weißt, der zieht keinen, aber ähm, dann, dann kann er halt aber trotzdem gut performen. Im besten Fall kann er beides. Ähm, für einen, einen, einen jungen Typen, der irgendwo im Kaff im, im sitzt, ist natürlich schwierig. Weil A, äh, bezahlt ja keine Reisekosten für jemanden, der No-Name ist. Und das heißt, äh, um überhaupt irgendwo in der Großstadt zu aufzulegen, musst du da wohnen. Weil du kriegst als, also als Resident, würde ich sagen, zahlen Clubs zum Schnitt 100 bis 300 Euro, je nachdem, wo du landest. Ne? Und äh, manchmal musst du eine ganze Nacht spielen, du kennst ja selber, hast ja auch ge- g- genug, g- genug äh, Stunden äh, für, also wenn du Stunden den teilweise runterrechnest, ist es bitter. Aber äh, das ist halt die Pille, die man schlucken muss. Und ich glaube, dass er entweder die Chance, die Möglichkeit haben muss, sich äh, in seinem Kraft der coolste zu werden. Also ich habe Jungs zum Beispiel, die kommen aus Cuxhaven, Elektrissel. Und äh, die wohnen alle nicht mehr in Cuxhaven, machen aber zweimal im Jahr dann eine Party, die immer rappelvoll ist. Weil da passiert halt nichts. Und die sind halt die coolen Boys, die halt jetzt in der Großstadt wohnen, aber kommen immer zurück und äh, spielen sogar auch jedes Jahr auf dem Deichbrand. Also die sind halt Lokalhelden. Und das ist das, was du schaffen musst. Du musst halt den eigenen Namen vor Ort machen und ähm, kannst dann halt da deine Learnings machen aber um dann, wenn, wenn er da irgendwo aus der Nähe von Bremen kommt, in Bremen zu spielen, dann äh, brauchst du entweder einen persönlichen Kontakt vor Ort. Das heißt, ich würde äh, einem immer vorschlagen, geh hin, geh in den Club, häng da ab, lern die Leute kennen. So, Aber sag nicht nach dem ersten oder zweiten Tag so, ey, ey, Dinger, ey, kann ich auch mal bei dir auflegen. Sondern halt, das muss ich, muss man sich Stück für Stück erarbeiten. So, die residence, mit denen wir arbeiten, mit denen arbeiten wir teilweise seit zehn Jahren zusammen. Also neu in das äh, Raster mit reinzukommen, ist sehr schwierig. Aber es ist nicht unmöglich und ich glaube für uns, also aus meiner Perspektive ist es eher weniger Reichweite, weil ein Resident-DJ im besten Fall zieht er seine Leute und das ist natürlich auch das, was man vom Promoter erwartet, dass der andere Leute in den Laden bringt, weil meine Gäste zu bedienen, die die kommen ja automatisch. Die sind ja da. Wenn, dann willst du dann einen Zusatz machen, aber wenn du musikalisch was drauf hast und es sozusagen nicht notwendig ist, dass du nochmal extra Leute ziehst und dann quasi halt als, als als äh, Support am Start bist, da hast du die Möglichkeiten. Aber wir werden keine Reisekosten bezahlt. Und äh, ich würde jetzt, wenn sich jemand aus, ja, keine Ahnung, aus, aus äh, Pinneberg oder so bewirbt, ist halt schwierig so, ne?
0: Das heißt, ja, im Grunde deckt sich das mit dem, was ich gesagt habe. Also, ich würde auch empfehlen, in die Clubs gehen, Leute kennenlernen, Netzwerken. Erstmal was für andere tun, ohne darauf zu hoffen, dass es dafür eine Gegenleistung gibt, sondern einfach ne, so Teil des Netzwerks werden und, ähm aus Interesse daran und für andere Leute was tun und dann im besten Fall ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit, dass jemand sagt so, was kann ich jetzt für dich tun, du supportest uns die ganze Zeit und hier, ich habe gesehen, du legst auch auf, willst du mal hier das Warm-up machen an einem Freitag oder so, also das ist so so ergibt sich das. also Ich kenne halt
1: auch, es gibt halt auch junge Typen in Hamburg, die ihre eigene Veranstaltung machen, die selber auflegen, die einen eigenen Look für sich kreiert haben. So da merkst du einfach, die setzen sich damit auseinander und wollen. Ich glaube, das meiste, also du musst etwas, wenn du etwas haben willst, dann bekommst du es auch irgendwann. Aber wenn du hoffst, dass dir der Scheiß in den Schoß fällt, dann kannst du ewig warten. Also jeder, der irgendwie in dem, in, in dem Business am Start ist, und ich glaube, das ist äh, branchenübergreifend, ist die Leute mit Biss die kommen weiter. Natürlich haben manche Pech, aber äh, im, im Grunde genommen sind, sind das alles immer Leute, die sich was erarbeitet haben und äh, alle fangen klein an und dann ist es ist egal, wo du herkommst. Wie gesagt, wer, wer in deiner Stadt der Held erstmal? Und in der Kleinstadt nichts einfacher als das. Es ist ja viel einfacher, in einer Kleinstadt irgendwie cool zu werden und äh, dann eine ordentliche Veranstaltung und, äh, aufzulegen und dort auch äh, Meinungsmacher zu werden. Und
0: dann kannst du äh, weiterziehen. Ich finde ja, dass das junge Bumle Schock, die der Team mit der Flagge äh ein ganz gutes Vorbild ist dafür, also ich höre die Geschichte auch heute zum ersten Mal tatsächlich und äh, ja, ich finde es großartig, also
1: wir wir durften äh, einige schöne Sachen erleben und äh, wir wir haben ja alles gemacht, plakatieren, äh, wir haben wirklich den den Groundwork gemacht und das ist halt das, was zählt, also es ist halt, heutzutage, es ist ist sehr traurig, dass man das das jetzt schon so sagen muss, aber äh, es ist ja sehr einfach aufzulegen, es ist ja, es ist ja nicht schwer, äh, ne, sich die Top 40 runterzuladen und das äh, runterzublasten. Aber seine Boomershock hatte damals sein eigenes Musikkonzept, was anders war, was auch teilweise schwierig war. Das, das musstest du den Leuten vermitteln. So, ey, guck mal, wir machen was anderes, das ist geil. Deswegen. Und ähm, ich glaube, da, damit äh, du musst halt eine eigene Meinung haben ein eigenes Gefühl für etwas haben und versuchen, das durchzusetzen. Du kannst auch auch scheitern. Wieder boom ist auch tot. Gibt es ja in in der Form auch nicht mehr, sondern äh, wir wir nutzen das hier und da nochmal für eine kleine Veranstaltung. So mit den Jungs äh, Risky Business mache ich da, mit den Jungs aus Cuxhaven zusammen. Da gibt es so ein, zwei Sachen, wo das immer wieder auflebt. Aber es es war auch nur eine Zeit. Leider.
0: (lacht) Das ist ein schöner Tipp jetzt kommen wir zum Ende und dann frage ich wie immer, wie geht es mit Thomas dem Bäcker weiter, wie geht es mit dem Mondu-Gesellschafter weiter und wie geht es mit dem Rapper TKO weiter?
1: Naja, TKO wartet auf Brody Schellen, dass er seine seine, dass er endlich mal bezahlt und dann schaffen wir, vielleicht finden wir ja die Zeit, da nochmal einen Track aufzunehmen. Ich glaube, das wäre eine schöne Nummer, also ich hoffe, das kriegen wir hin. Dann, Gesellschafter bin ich, der Laden läuft, wir, wir bleiben am Ball und äh, für mich selber, wie gesagt, ich bin jetzt ja gerade äh, Praktikant bis äh, Ende Juni und äh, mal schauen, was dann kommt. Also alle, alle Türen sind offen und äh, ich konzentriere mich halt jetzt darauf und, wer weiß, treffen wir uns alle in Cannes. Ne?
0: Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, ich sage Tschüss. Ciao, ciao. Das war das Interview mit Thomas Kolberts. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 22 mit Basti.
1: Das ist auch so eine Eigenschaft, die mir, glaube ich, bis heute noch, äh, sehr inne ist. Das habe ich damals total gelernt, ne? Dieses, sag mir drei Platten und ich kann dir die vierte sagen, so. Und irgendwann kam sie auf die grandiose Idee, an diesen Teleskopstangen von den Boxen so zu strippen. Also <lacht> hat's versucht. Und hat dann ziemlich schnell, bevor irgendjemand reagieren konnte, den kompletten Boxenturm mit ihrem Strip umgerissen. Es hat wahnsinnig laut gescheppert, alle Kabel sind rausgezogen worden und die Musik war aus. Sie lag unter diesen Boxen auf dem Dancefloor, zehn Meter weiter fingen die anderen Menschen an. Fünf Sekunden Stille und irgendwann hörst du sie aus der dritten Reihe <lacht>
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash.